0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge On the Way to New Work. Ihr hört wahrscheinlich jetzt eine für euch neue Stimme und zwar meine. Ich bin Vincent Kittmann von OMR, genauer gesagt von den Podstars bei OMR und ich darf heute zusammen mit Michael den Podcast hosten. Wieso ich heute hier sein darf, hat sehr mit unseren Interviewgästen zu tun. Diese sind Marvin Willoughby und Jan Fischer von den Hamburg Towers. Das ist sozusagen mein alter Arbeitgeber und Michael und ich dachten, deswegen es wäre eine gute Idee, wenn wir die Folge sozusagen zusammen hosten. Ein paar Infos noch vorab, wer sie noch nicht kennt: Die Hamburg Towers sind ein Erstliga-Basketballteam und das einzigartige daran ist, dass es nicht nur ein Profi-Basketballteam, sondern dass es einen sehr starken sozialen Unterbau gibt mit sozialen Projekten. Ähm, darüber sprechen wir natürlich ausführlich, wie sich das, wie das alles entstanden ist und wie sich das aufgebaut hat. Außerdem haben es die Hamburg Towers geschafft, hier in Hamburg eine sehr sehr starke Marke aufzubauen. Also haben im Branding eine Menge richtig gemacht. Sie haben ein sehr starkes Merchandise. Man sieht, äh, sieht in der Stadt sehr viele junge Leute mit dem Merch von den Hamburg Towers rumlaufen. Also haben auf Marketing und Branding Seite sehr viel richtig gemacht, kombiniert mit dieser sozialen Arbeit. Also ein sehr, sehr spannendes Projekt, was sich in den letzten Jahren in Wilhelmsburg in Hamburg aufgebaut hat. Und
1: äh, ja, den Rest würde ich sagen, erfahrt ihr jetzt in der Folge. Viel Spaß damit. Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache heute, denn es geht darum, dass wir beide als die Co-Founder von diesem Podcast, der sich ja so ergeben hat, auch schon sehr lange als Redner unterwegs sind. Und wir haben das tatsächlich noch nie groß irgendwo kommuniziert, außer bei mir viel auf YouTube, aber nicht jetzt hier im Podcast. Und mich und ich lieben beide diesen Job als Speaker aufzutreten und unsere Erfahrungen zu teilen. Das heißt, ihr findet auf onthewaytonework.de slash Michael Trautmann Michaels Speaker-Seite und dort auch verlinkt meine Speaker-Seite oder einfach magnussen.de Beides alles verlinkt, also wenn man es googelt, findet man das Ganze. Und da natürlich auch die Themen, zu denen wir sprechen. Ich habe auf Michaels Seite mal einen wirklich coolen Vortrag von ihm verlinkt zu eben den zehn Thesen und Learnings zu New Work aus den letzten Jahren. Mein findet ihr auf YouTube. Das heißt, wer sich für uns beide interessiert in irgendeiner Form, dass ihr sagt, hey, finde ich mal ganz cool, kommt im Unternehmen vorbei. Wir sorgen gerne für die Inspiration, wir diskutieren gerne, wir bringen die Sachen gerne weiter. Und wer einen Termin findet, zu dem kommen wir auch gerne beide und nicht nur einzeln. Aber das... Ist definitiv eine Herausforderung, aber da lässt sich ja dran arbeiten. Also, meldet euch gerne, wenn euch das interessiert. Schaut einfach nach dem Kontaktformular auf onthewaytunework.de und dort findet ihr zu Michael und zu mir die Speaker-Seite.
0: Die erste Frage, die Michael und Christoph normalerweise immer stellen, ist, äh, wieso seid ihr jetzt hier oder wieso seid ihr das geworden, was ihr jetzt seid? Da müsst ihr jeder mal kurz ausholen und eure Geschichte erzählen.
2: Ich glaube auch. Darf ich anfangen? Gerne.
3: Ähm also ich habe als kleines Kind angefangen, im Sportverein Fußball zu spielen. Das war so mein erster Kontakt mit Sport im Verein. Bin dann ich, Mit elf, zwölf Jahren habe ich die Sportart gewechselt, vom Fußball zum Basketball. Das hing einfach damit zusammen, dass auf der Schule, der ich war, in Wedel, das johann gymnasium sehr enge Verbundenheit hat mit dem Verein SC Ristfel, also ein sehr bekannter Basketballverein hier in Hamburg und ähm, eigentlich in Deutschland weit. Bin da zum Basketball gekommen, habe ähm, viele Jahre mich in Basketballhallen hier in und um Hamburg bewegt und ähm, ja, die Sportart lieben gelernt. Ich habe dort ähm, Marvin auch kennengelernt in dem Verein. Das war so in der ja, Jugendzeit irgendwann, ist tick älter als ich. Deswegen haben wir nie zusammen in der Mannschaft gespielt, aber haben uns dann auch über einen gemeinsamen Freundeskreis kennengelernt und eigentlich ist der Kontakt dann sogar, nachdem er aus Hamburg weggegangen ist, noch intensiver geworden und ähm, ja, so also haben wir uns viele, ja, viel Zeit zusammen verbracht, viel Basketball geguckt in den Vereinen, in denen er gespielt hat. Darüber hinaus haben wir uns aber viele Gedanken auch gemacht, was ähm, haben wir eigentlich mal Lust auf die Beine zu stellen und ähm, so ist es dann irgendwann dazu gekommen, dass die Hamburg Towers gegründet wurden. ist jetzt mal so die sehr kurze Variante von der Geschichte, damit du auch noch was zu erzählen so, hast. Hast du irgendwas
4: aus der Schule gelernt? Oder hast, hast du das ja, gemacht? doch. doch. Also ich habe
3: auch ähm, nicht nur Sport gemacht, sondern ich ähm, habe erstmal mein Abitur gemacht mhm. in Wedel, dann an der Uni Hamburg studiert. Ähm, Soziologie, Sport und Psychologie. Also diese drei Fächerkombination ja cool. hatte ich die ähm, Gelegenheit auch schon so, eigentlich so meine persönlichen Interessen dann auch im Studium ähm, ja, zu intensivieren. Und ja, war dann auch so ein bisschen das Fundament für das, was wir heute machen. Also gerade die Verbindung zwischen Sport, aber auch dem soziologischen Ansatz im Endeffekt, das hat mich immer sehr, sehr interessiert. Also welche Rolle kann der Sport eigentlich oder welche Rolle spielt der Sport in der Gesellschaft, aber kann er auch spielen, gerade im Sinne von ähm, ja, gesellschaftlichen Prozessen. Das war immer sehr, sehr spannend. Das war mein Wunsch, das auch dann in irgendeiner Form beruflich zu machen. Und habe jetzt das große Glück, neben dem Profisport, das war meine eigene Leidenschaft, auch diese Themen weiter im Blick zu haben, weiter zu wirken, weiter Dinge mit, mit zu realisieren. Da kommen wir noch auf jeden Fall drauf, auf den genau. Blog. Super.
2: Ja, ähm, warum sitze ich hier? Ähm, eigentlich gefühlt so 500 Meter Luftlinie. Von hier bin ich geboren und aufgewachsen. Also ich bin nicht besonders weit gekommen im Leben. 500 Meter. Ähm, äh, hier in Willemsburg ähm, habe, glaube ich, so ein bisschen so die durchschnittliche Vita von so einem Willemsburger von damals. Ähm, Migrationshintergrund ist natürlich ein Thema. Ähm, alleinerziehend bei meiner Mutter aufgewachsen. Also eher, ähm, 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 ja, ja. Den, den, ja, den normalen, durchschnittlichen Werdegang eines, eines ja, Menschen aus einem Brennpunkt, nennen wir es mal. Das wird ja sehr, sehr gern so benutzt. War das Aber
4: noch krasser als heute? Oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, also erstmal das natürlich, also ich bin jetzt nicht der typisch Deutsche äh, vom Aussehen her. Ähm, meine Mutter und ich und meine Schwester sind zum aufgewachsen also sie als Deutsche mit zwei farbigen Kindern. Das war in den Ende der 70er, Anfang 80er Jahre schon noch ein anderes Thema. Für sie viel mehr als für mich jetzt. Ähm, wo, wo kommt dein Vater her? Aus, aus Nigeria. Nigeria. Ist aus Nigeria mhm. Der ist ja auch mit dem Studium rübergekommen, äh, hat ja auch Sport getrieben und ähm, ähm, ja, hier in Hamburg, hat äh, dann in Hamburg gelebt, ist dann aber äh, weggezogen, als ähm, ich glaube ich, war ähm, und dann halt den normalen gesagt äh, mit äh, Alleinerziehender Mutter, aber jetzt gar nicht irgendwie so schlimm, und äh, sondern es war halt so wie es war, war alles cool. Ähm, ähm, ja, habe halt relativ früh angefangen Sport zu treiben, so ziemlich alles wirklich. Ich habe Schach im Verein gemacht, ich habe Judo gemacht, habe ich alles irgendwie ausprobiert und ähm, bin dann irgendwann eigentlich beim Basketball äh, hängen geblieben, ähm, weil ich ähm, ja, perfekte Figur dafür hast. Ja, also ich habe ja kein Basketball gespielt und immer wieder haben mich Leute gefragt, der, der spielt doch Basketball. Ich war so, nee, ich habe da Fußball gespielt, natürlich ähm, äh, und äh, hatte eigentlich nichts am Hut mit Basketball und In der Schule dann so ein bisschen angefangen, aber ähm, ja, dann ging es ganz sehr, sehr schnell. Ich bin bei so einem Schulturnier gesichtet worden von einer Trainerin aus Harburg, die hat mich gefragt, ob ich nicht mehr zum Training kommen will, TS Harburg damals. Wie alt warst du da? 13. Ich war also relativ spät mhm. äh, im Verein mit Basketball Ab Wann fangen heute idealerweise Kinder an mit sechs? Ach, heutzutage, wir haben hier eine Krabbelgruppe, wo du schon Ballschule machen kannst. Also mhm. ist jetzt alles äh, ein bisschen anders. Ähm, wollen wir auch ne? ein bisschen besseren Ansatz machen oder anderen Ansatz auf jeden Fall. Damals habe ich halt sehr viel Sport gemacht, anders, aber nicht Basketball. Und dann ich angefangen und dann ging es sehr, sehr schnell. Ab angefangen, im Verein zu spielen. Ein Jahr später war ich schon bei der Nationalmannschaft in so einem Sommercamp, bin für den älteren Jahrgang gleich gesichtet worden, habe mit 16 meinen ersten Profivertrag unterschrieben, äh, bin nach Amerika gegangen für ähm, zwei Jahre, um Basketball zu spielen. Ähm, College, oder wo hast du gespielt? An Highschool, da ja. war, mhm. war ich noch im Highschool-Alter, mhm. wollte eigentlich als College, hatte auch ähm, ähm, Angebote, also Scholarships wurden angeboten, aber ich hatte äh, meiner Mutter damals versprochen, dass ich mein Abitur auf jeden Fall noch mache und musste deswegen zurück hierher. Und als ich mein Abitur gemacht habe, bin ich, das war ja damals noch so, eingezogen worden zur Bundeswehr. Das waren ja noch andere Scheiße. Zeiten. Und dann sind zwei Jahre, also praktisch zweieinhalb Jahre vergangen und ich habe mich dann zu alt gefühlt für College plus ja, dem Fakt, dass ich dann in Würzburg damals schon in ähm, meinem ersten, oder meinem ersten, aber dann auch gespielt habe, wirklich in der Bundesliga, nachdem ich hier im Wedel zweite Liga gespielt habe. Also bin da so ganz, ganz schnell in diese profi basketballkarriere reingerutscht eigentlich meiner Meinung nach. Also habe da nicht so viel von geträumt oder so, sondern es ist einfach passiert. Ähm, musste aber auch sehr, sehr früh mit 27 ähm, schon wieder aufhören aufgrund einer Verletzung. Ähm, ähm, war dann noch in Köln, habe da mal eine Reha gemacht. Aber das waren die Zeiten, wo Jan schon meinte, wo wir uns dann auch wirklich sehr viel damit beschäftigt haben, was wollen wir eigentlich neben Basketball so machen. War das Und, hart für dich,
4: also die, zu, zu wissen, scheiße, ich, Sport ist jetzt äh, zu Ende oder äh, war das okay für dich, weil du sagst, sie hatte ein paar gute Jahre, Nationalmannschaft, ja, das das
2: das kam dann erst ein bisschen später, das ist okay für mich. Also in dem Moment also war, war schon scheiße, ne? Ja, auf ja. jeden Fall, ich ja. da eigentlich ich war 27, ich bin mit 20, 21 Arzt-Nachspieler ja. geworden, war auf dem allerhöchsten Niveau, durfte im Sommer Summer League spielen, MBA, ähm, habe äh, mit den in, in den besten Vereinen Deutschlands äh, konnte ich mir aussuchen, wo ich spiele, also war auf einem sehr sehr hohen Niveau, ähm, ähm, dachte auch, das geht jetzt weiter und normal, die Prime ist so 28 bis 32 eigentlich bei so einem Sportler, also das kam ja eigentlich alles noch und ähm, dann vorm Arzt zu sitzen, der dann auf seine gute Kölner Art, ja, ja, da musste der dir was anderes einfallen lassen. Äh, das war dann im ersten Moment äh, ähm, da erstmal die Tränen in den Augen, so, ne? das, dann bricht ja schon die Welt zusammen, wenn du wirklich realisierst, dann kommt der Kampfmodus, du willst das trotzdem, habe irgendwie eineinhalb Jahre lang Reha gemacht, um irgendwie doch wieder zu spielen, aber musste dann einfach erkennen, dass es auf dem Niveau auf jeden Fall nicht mehr funktioniert. Ich habe dann den Prozess zu beginnen, mich damit abzufinden, dass ich nicht mehr spielen kann. Aber habe auch so ein Fernstudium dann angefangen, also ein bisschen was für den Kopf zu tun dann weiter. Ähm, und, und, und habe in der Zeit irgendwie ähm, mit den Jungs zusammen irgendwie die Idee entwickelt, ähm, lasst uns mal irgendwas machen, was vielleicht auch jetzt nicht nur für uns gut ist, sondern auch für andere gut ist. Denn, ähm, mir ging es ja schon gut, trotzdem zu dem Zeitpunkt. Ich war auch ganz vernünftig, einer der vernünftigen Profisportler. Also ich hatte auch die luxuriöse Situation, dass ich nicht arbeiten musste sofort, sondern mhm. ich konnte erst mal gucken, so ein Studium, ja. aber auch etwas einfach studieren, also was, was möchtest du machen, einfach was machen, irgendwie, ne? was loslegen und was, was verändern irgendwie. Ähm, ja, und so, so fing das eigentlich an. Ja.
4: Und ihr habt, äh, nur nochmal, also weil auch unsere Hörerinnen und Hörer die Story ja nicht kennen, ihr habt das Projekt komplett auf der grünen Wiese oder habt ihr hier einen kleinen Verein gehabt, den ihr wohl reingegangen seid? Erzählt mal, wie das wirklich die, wie die Idee entstanden ist und wie ihr, so wie ich euch ja verstehe und höre und ich es auch gelesen habe, ist ja diese Idee, Sport und auch etwas für einen Stadtteil tun, mhm in einem entstanden. Mhm. Das ist ja nicht so, wir machen jetzt hier ein profi basketball team mhm. sondern ihr habt gesagt, wir wollen hier mhm. etwas entwickeln. Erzählt mal die Geschichte, mhm. wie die entstanden ist.
3: Ja, als wir losgelegt haben, war das Thema Profi-Basketball erstmal noch ganz ganz weit weg. Also uns ging es in erster Linie da erstmal mit, darum, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Also wir haben ganz konkret angefangen mit, mit Basketball-Camps in den Sommerferien, ähm, haben dann auch darüber hinaus uns Gedanken gemacht, wie wir auch regelmäßig mit den Kids arbeiten können. Und Camps ist natürlich immer eine schöne Sache, eine Woche sehr intensiv. Zeit verbringen zu können. Aber dann ist man auch eine ganz lange Zeit erstmal nicht mit den Kids zusammen. Und ähm, ja, aufgrund der sehr, sehr positiven Resonanz, die wir damals bekommen haben, sowohl von den Kindern als auch von den Eltern, ähm, und dass auch bei den Kids nicht nur jetzt im sportlichen Bereich eine, eine positive Entwicklung ähm, entstanden ist, sondern auch im sozialen Umgang miteinander. Das hat uns eigentlich sehr, sehr motiviert, da weiterzumachen. Weil das war eigentlich so genau unser Wunsch, zum einen Sport zu machen, aber auch das Miteinander zu fördern. Und, und waren das Kinder, die schon mal einen Basketball in der Hand hatten vorher oder waren das? wann habt ihr mit ja,
2: Anfängern war, angefangen? Unterschiedlich, also es war, war beides eigentlich dabei. Da sind auch die Gabelung ist eigentlich passiert, das ist einmal so diesen sozialen Bedürf Bedürfnisgang das Soziale weiterzuentwickeln, aber auch das Bedürfnis äh, da war das Basketballerische. Also ich kann mich sehr gut erinnern, das erzähle ich dann auch immer öfter die Geschichte, dass wir nach dem ersten Camp dann E-Mail-Kontakt e zu den Eltern hatten oder Eltern uns geschrieben hat, eine Mutter geschrieben hat, dass sie so toll findet, dass ihr Kind jetzt äh, irgendwie Salat gibt, also sich gut ernähren möchte. So weil es halt Nach einer Woche ist es ja das passiert, ja. Also wenn, dann, wenn man als junger Mensch irgendwie zum Sport geht und, und oder ein Camp geht und dann da so ein ehemaliger Profi steht, der dir da sagt, ja, du musst aber auch ein bisschen besser was essen, dann ist ja bei denen, das kann man mal zehn Millionen mal sagen, wenn der das einmal nebenbei sagt, dann ist das bei denen so, okay, er hat gesagt, ich muss ordentlich essen, ich muss mir jetzt Gedanken machen, also wenn sie ein bisschen Ärger haben. Und, und hat sich dann bedankt, die Mutter, wie toll das ist. Und, und wir waren so, ja, okay, das haben wir irgendwie nebenbei erzählt. Und eine zweite Mail war eigentlich noch wichtiger, dass ein Kind hatte also Mutter eine Mail geschickt hatte, geschrieben hatte, weil sie so toll dass ihr Kind einen Streit zwischen zwei anderen Kindern geschlichtet hat, indem es gesagt hat, ja, wir sind ja ein Team und als Team dürfen wir das und das und das nicht. Ne? Also, und das war auch etwas, was wir nebenbei erzählt haben. Und, und das, was bei uns passiert ist eigentlich dadurch, ist, dass der Ehrgeiz gewachsen ist, ey, wenn wir das jetzt so gut gemacht haben, dann lass uns das mal besser machen. Dann lass uns das mal nächstes Mal irgendwie uns mit den, mit den Kids und mal alle Studenten damals ne, eine PowerPoint machen irgendwie immer wirklich über Ernährung sprechen. Und dann lass doch mal hinsetzen und eine Stunde über Gewaltprävention. Was ist denn das? Ne? Wie, wie, wie kann man das denn machen? Wie können wir das denn mal den Kindern wirklich vernünftig beibringen und nicht einfach nur nebenbei erzählen? Das war wie gesagt der eine Strang, der der Ehrgeiz äh, ähm, ähm, dann geweckt hat. Und der zweite war bei mir natürlich noch viel mehr als vielleicht weiß ich nicht äh, bei Jan. Aber dieses ja der Korbleger, der lief schon gut und die Übung war schon gut. Aber wie können wir es noch, Wie können wir es noch besser hinkriegen, dass wir auch da vielleicht ein paar Jungs helfen können, die, die leistungsmäßig Basketball spielen können. Oder auch Mädels helfen können, die leistungsmäßig Basketball spielen. Und es war eigentlich so, dass wir eine Gruppe junger Menschen waren, die aber ehrgeizig waren und gesagt haben, wir machen etwas gut und, und, und wie können wir es besser machen. Neben dem ganzen, jetzt wenn wir über Business reden, dass wir dann irgendwie die nächsten Woche irgendwann dann zur Handelskammer hingegangen sind und dann erzählt haben, wir haben so ein Camp gemacht und hin und her und Geld, ja, war uns nicht so wichtig, aber die Kinder haben ja so ein bisschen Geld und da und sie dann so, ja, wie, ihr habt einfach mal ein Camp, Hand über den Kopf, ihr könnt doch nicht einfach, ihr müsst doch erstmal eine Gesellschaftsform, ein Konto, ihr müsst doch irgendwas mal erlauben und dann war da dann auch ganz schnell für uns klar, wir machen das, um was für die Gemeinschaft zu tun, wir wollten da kein Geld mit in dem Sinne verdienen, das sollte nicht unser Job werden, deswegen war für uns klar, dass wir am liebsten einen Verein gründen wollen und auch eine Grundlage haben für uns alle, diesen Verein zu nutzen, nicht nur um Camp, sondern jeder von den Jungs und Mädels, die damals das angefangen haben, konnten dann machen, was sie wollten, in Anführungszeichen mit dem Verein. Wenn du jetzt irgendwas im Tennis machen möchtest oder in Leichtathletik oder eine Veranstaltung oder irgendwas, das ist unsere Plattform, so, so, die wir nutzen wollten, um, um, um unser gute, gutes Ding irgendwie voranzutreiben. So. Und so ist, der, ist, ist, ist dieser EV-Gedanke und auch das... Das war ganz gut, dass Jan dann da war, der ein bisschen strukturiert ist als ich, dann dieses, ne, wie kann man dann einen Verein überhaupt machen, ne? was macht man dann, dann, sieben Leute und die Satzung und all die Sachen, die ähm, Gemeinnützigkeit sicherstellen. Ja, das ja dann im Finanzamt und, und, und das ist ja schon wichtig, ne? das, ist, das ist das System dahinter wirklich verstehen, das hat man dann im Studium ein bisschen auch durchgenommen, aber ähm, in der Praxis, warum willst du es eigentlich machen und was sind die Voraussetzungen oder was sind die Bedingungen, die wir erfüllen müssen, um es in die Richtung äh, weiter voranzutreiben? und da war die Geburtsstunde eigentlich von, von dem Verein. Wir wurden gezwungen, uns eine Satzung zu überlegen, das musst du machen mhm. und in der Satzung ist dann für uns Vermittlung von sozialen Fähigkeiten von, von Sport oder durch Sport. Vermittlung von sozialen Fähigkeiten durch Sport. Das war der Kern, Kern. unserer Aufgabe. Das wollen wir hinkriegen. Gibt so.
4: wahrscheinlich bei keinem anderen Basketball oder überhaupt Ballsportverein der, der Welt, oder? Das, dass man das in der Satzung so festlegt, ist ja,
3: großartig. Glaube, mittlerweile wird das immer mehr. Ja. Also immer aber es wird so
4: als Zusatzzweck wahrscheinlich als Zusatz, auch. Ne? Also ist, am
3: Ende des Tages ein gemeinnütziger Verein, der den Förderzweck Sport hat, erstmal. Mhm. Also so rein rechtlich braucht man da einen Zweck, der auch vordefiniert ist. Aber ich glaube, für uns war es auch damals wichtig, was Eigenes zu machen. Also auch die Frage, ähm, klar hätten wir uns auch im bestehenden Verein engagieren können, aber wir waren, glaube ich, immer so ein bisschen so unterwegs so, dass wir auch Bock hatten was eigenes aufzubauen und dann war für uns relativ schnell klar wir schließen uns nicht einem Bestehenden an sondern wir gründen das Ganze neu das war auch damals jetzt nicht die Hamburg Towers sondern der Verein Sport ohne Grenzen wir haben auch den Namen bewusst gewählt weil es uns darum ging auch über den Sport so Grenzen zu überwinden das war so ein ganz ganz wichtiges Thema für uns und ja, auf der einen Seite immer das Schöne, ne, dass man alles dann auch selber bestimmen und machen kann. Auf der anderen Seite aber natürlich auch, dass wir dann uns selber mit Satzungen und Steuererklärung nachher und diesen ganzen Themen auseinandersetzen mussten, letztendlich. Aber das war dann auch so die Basis, um das wirklich umsetzen zu können, was wir inhaltlich wollten. Ja. Wie, wie lange ist das jetzt her, dass ihr die erste Satzung aufgesetzt habt? Ja, das war 2006, haben wir den Verein gegründet. Das ging dann auch am Anfang relativ langsam los. Wir haben dann schon so ein bisschen die Basketballprojekte gemacht. Und dann, ich glaube, so nach einem knappen Dreivierteljahr oder so kam das erste größere Projekt mit Crossover. Das war damals so ein Projekt, das wir an ähm, drei Hamburger Schulen durchgeführt haben. Ähm, das war Odenmarschen, Altona und Willemsburg. Also drei Schulen haben dann über, ich glaube, ein Schuljahr lang war das, ein halbes, ein halbes Jahr lang ähm, gemeinsam Sportunterricht gemacht. Das war so unser Part und damals mit Sammy Deluxe, der den Deutschunterricht gemacht hat. Und die Idee war eben, über diese Aktivitäten Schülerinnen und Schüler aus den unterschiedlichen Stadtteilen zusammenzubringen, dass sie eben durch diese gemeinsame Arbeit an einer Sache auch...
4: Willkommen im ja, richtigen Leben und nicht in der Bubble bleiben. Genau, ja. aber auch so diese
3: Vorurteile letztendlich ja. auch mal ähm, ja, ja, merken, dass es eigentlich nur Vorurteile sind und dass die Menschen aus Willemsburg gar nicht so anders sind wie die Leute aus ähm, Otenmarschen oder aus, aus Altona. Und das hat war ähm, wieder so ein Schub für uns, auch so mit dieser Idee, ähm, dann weiterzugehen und das auch äh, ja, größer zu machen.
4: Jetzt hatte Marvin ein bisschen Geld auf dem Konto aus seiner Profisportlerzeit. Mhm. Du, glaube ich, nicht. Wie, wie hast, hast du parallel noch irgendwie gearbeitet?
3: Oder? Ich war ein armer Student <lacht> damals. Nein, ich habe ähm, hab auch gearbeitet, ja. parallel, also neben dem Studium noch. Damals im Sport- und Fitnessbereich gearbeitet, habe so Trainerkurse gegeben okay. oder Leute angeleitet. Darüber habe ich mich so ein bisschen finanziert. Und ähm, ja, das war so die Zeit während des Studiums. Und nach dem Studium habe ich noch woanders gearbeitet. Ähm, das habe ich in Teilzeit gemacht, um dann mhm. auch Zeit zu haben, um die anderen Sachen voranzubringen.
4: Was jetzt aus heutiger Sicht, wenn man euren Case sich heute anguckt, würde man das Ganze irgendwie wahrscheinlich so in Richtung Social Entrepreneurship Richtige. einordnen. Mhm. Ihr seid keine NGO, ihr seid kein Unternehmen. Ihr seid aber irgendwie seid ihr dann doch ein Unternehmen, aber mhm. mit sozialem Zweck, sozialem mhm. Anspruch. Eigentlich das Modernste, was mhm. es heutzutage gibt, um mhm. soziale Themen wirklich zu erreichen, dass mhm. da Unternehmer dahinter stehen, die mhm. auch dann irgendwann ja davon leben müssen, ja. weil sonst ist es eben Hobby und dann wird es auch nie groß und tut mhm. klasse. Wann ist euch das klar geworden, dass ihr damit vielleicht doch eure Aufgabe, eure Lebensaufgabe baut und nicht nur ein Zeitprojekt?
3: Ich glaube, also so richtig beim so, Aufstieg. <lacht> ja, <am> Aufstieg. <lacht> Jetzt letzte Woche. also richtig, glaube so, sagen ernst ernst ist es geworden, als wir die äh, Möglichkeit bekommen haben, die Blumenschauhalle gab es ja damals eine Ausschreibung für ein Nachnutzungskonzept, auf das wir uns beworben haben. Und aus dieser Blumenschuhalle eine, eine...
4: Erklär noch mal für die, für die nicht okay. interessierten Bundesgartenschau-Hörer. Ja, also wir, wir haben ja
3: erstmal viele Jahre diese dezentrale Arbeit mhm. gemacht. In Hamburg haben wir sehr eng auch mit der Schulbehörde zusammengearbeitet und im ganzen Stadtgebiet eigentlich Ferienangebote gemacht, aber auch während der Schulzeit Dinge umgesetzt. Uns war das aber immer so ein bisschen zu wenig. Also wir wollten die feste, kontinuierliche Arbeit mit Jugendlichen haben und haben dann nach einem Ort gesucht, wo wir auch diese inhaltliche Arbeit auf Dauer jeden Tag im Endeffekt umsetzen können. Und da war zuerst der Standort, also wo wir dann auch wir noch ein bisschen überlegen auf Wilhelmsburg gekommen sind, obwohl es eigentlich so nah war. Also wir haben so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen vielleicht im ersten Moment gar nicht gesehen und haben uns eigentlich so die Idee gehabt, dann auch nach einem Vorbild, was es in Bamberg gibt. Da gibt es so eine kleine alte Industriehalle, die von einem, einem Träger betrieben wird wo so ein gemeinnütziges Basketballprojekt umgesetzt wird, das war eigentlich so immer unsere Wunschvorstellung. So eine alte Industriehalle, zwei Körbe rein, Boden rein, und da können wir mit den Kids arbeiten, sowohl die Sozialarbeit machen, aber auch dann in Richtung Leistungsbasketball gehen. Also das war so der, der Ausgangspunkt eigentlich. Das ist dann doch ein bisschen größer geworden, als wir uns das ursprünglich mal gedacht hatten und ich frage ja nach dem Moment, wo es so ernst wurde oder wo es dann wirklich zu einer Beschäftigung war, war, glaube ich, der Punkt, als ähm, hier die Nachnutzung der Halle möglich wurde. Also in Wilhelmsburg war 2013 eine internationale Gartenschau, also ein großer Park ist hier entstanden, mitten im Stadtzentrum äh, Stadt, oder im Wilhelmsburger Zentrum. Und ein Teil dieser Gartenausstellung war eben auch ähm, eine Blumenausstellungshalle, die eben das benötigt war eine wurde. Echt eine echte Blumenausstellungshalle? Eine Blumenausstellungshalle, wo dann eben die Pflanzen ausgestellt Krass. werden, die hier bei diesem Klima nicht draußen wachsen können. Und auch die Gartenschau hatte grundsätzlich diesen Gedankengang, natürlich auch mit Nachhaltigkeit, ne, dass man nicht nur Gebäude errichtet, die dann für, für ein halbes Jahr genutzt werden, danach wieder ähm, abgerissen werden, gab es eine Ausschreibung, ähm, was man im Anschluss mit dieser Blumenausstellungshalle ähm, hätte machen können. So, und das war dann so ein bisschen so unser Aha-Moment, weil die Ausschreibungsunterlagen waren auch so ein bisschen so gestaltet, dass da Menschen irgendwie Sport treiben und sowas. Also dachten, eigentlich suchen die uns. Und, ähm, ja, dann gab es das berühmte erste Gespräch, was Marvin dann geführt hat mit der Gartenschau. Also einmal diese Idee, die wir dann mal auf so einem DIN A4-Zettel runtergeschrieben haben, präsentiert haben. Und als das tatsächlich funktionierte, auch mit der Unterstützung von einer großen Hamburger Stiftung, dass wir dann zwei, drei Jahre später diese Halle irgendwann betreiben können, dürfen, auch mit unseren Sportangeboten. Und da ist es dann für mich zumindest so gleich der Punkt, auch für uns, für jetzt, jetzt ist es das, jetzt legen wir richtig los, ganz oder gar nicht. Könnt ihr vielleicht einmal sagen, was, was ihr jetzt, also es gibt ja Sport ohne
0: Grenzen, es gibt ja die Inselakademie, welches Teil von der, von der heutigen Struktur alles die, die soziale Arbeit ist? Weil es gibt ja dann das Profiteam, ähm, da sprechen wir wahrscheinlich äh, nachher nochmal oder ausführlicher drüber, aber jetzt gibt es ja die vers verschiedenen Vereine und welche, welche
2: äh, Aufgaben die untereinander sozusagen haben oder Unterschiede. Also historisch ist es so gewesen, dass Sport ohne Grenzen der erste ne, der Verein war. Ähm, aber mit dem oder damals schon für uns praktisch ein Unterschied dazwischen war, machen wir Sport oder machen wir Sozialarbeit? Das haben wir relativ schnell gemerkt, dass das zwei verschiedene Sachen sind, ne? dass wir den Vereinen schon so irgendwie so Sport und Ganzen aufteilen mussten. Plus, es kam die Infrastruktur halt dazu, dass wir halt einen Raum, einen Ort äh, wollten und auch es gab auch einen Grund dafür, warum wir selber einen Verein gemacht haben. Wir wollten flexibel sein, wir wollten nicht so ein alter, eingestaubter, mit tefelter Holzdecke ähm, Verein sein, wo dann irgendwie nach der vierten Sitzung, die alle halbe Jahr sind, mal eine Entscheidung getroffen wird, was halt nun mal Teil des Vereinslebens oft ist. Weil es ist, das ist club mhm. Ja, also genau, sondern Aus wir wollten natürlich auch schnell reagieren. Deswegen ja. sind wir vom Verein ganz schnell auch darauf gekommen, noch eine gemeinnützige GmbH zu machen. Ähm, damit wir eine Situation haben, dass, wenn wir mal eine tolle Halle haben, ähm, im Verein ist der Sinn der Sache, dass die Mitglieder bestimmen. Wenn du aber so eine Infrastruktur dann hast und dafür lange arbeitest und die bekommst und die viel Geld wert ist, dann willst du natürlich nicht in der Situation sein, dass im Endeffekt vier Mitglieder äh, dich abwehren könnten sozusagen und du nicht mehr äh, die, die Idee weiter vorantreiben kannst. Deswegen hatten wir die Idee der GMBH, wo sich das dann auch für uns ein bisschen aufgeteilt hat, dass wir gesagt haben, okay, die, in der GMBH machen wir so ein bisschen mehr die Sozialarbeit, weil es darum auch geht, Zuschüsse reinzuholen, Geld zu besorgen dafür. Und im e.V. machen wir eigentlich die, die, die Vereinsarbeit. Das war eigentlich die, die erste Aufteilung, die wir gehabt haben. Dann haben wir so ziemlich alles gegründet danach, was es gibt. Von äh, Wir sitzen sind wir noch an der Stiftung gerade dran, das ist jetzt unser unser äh, ding nochmal, äh, noch eine Stiftung zu gründen. Ähm, aber wir haben eine GmbH gegründet mit dem Spielbetrieb, gab eine GmbH, aber auch mit dem Betreiben der Halle, die die Blumenhalle, also die Halle der Gartenschau, die Nachnutzung. Das war ja ähm, auf einmal auch ein Projekt. Ich meine, die Halle hat 16 Millionen Euro gekostet. Das war auf einmal so, musstest du eine Halle betreiben. Das war ja nicht so, ja, jetzt macht man Basketball, dies umsonst und die Stiftung bezahlt das, sondern wir müssen das ja ganz normal, also wir sind Pächter der Halle, ähm, ganz normal finanzieren. Also auf einmal war da auch noch mal die Notwendigkeit, noch eine GmbH zu gründen, die die Halle wirklich betreibt. Das hat auch nichts Gemeinnütziges, sondern das hat einfach ja. damit zu tun, dass wenn wir äh, in der Halle halt ähm, in, in einem Drittel die Profis haben wollen, im nächsten Drittel eine Jugendmannschaft und im dritten Drittel äh, ähm, ein Flüchtlingssportangebot haben, was wir umsonst denen anbieten, weil wir wollen, weil es förderwürdig ist, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Profis genug Geld reinholen, dass die Halle bezahlt wird so, oder auch, dass Punkt hier die deutsche Nationalmannschaft
4: mal kommt und
2: ganz genau, ja. Events, selbst Veranstaltungen, äh, Firmenveranstaltungen, ähm, 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 Konzerte, ähm, 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 andere Sportveranstaltungen. Wir müssten die Halle wirklich betreiben. Also ganz kommerziell muss diese Halle laufen. Äh, wir haben sofort die im äh, ähm, basketballer ähm, der BG Baskets, das ist eine erstliga rollschuh basketball ähm, bundesligamannschaft haben wir ganz von Anfang an mit reingenommen, haben gesagt, okay, dann müssen wir mehr Geld besorgen. Die müssen hier rein, die müssen auch nichts bezahlen so. Das muss auf jeden Fall äh, müssen wir hinkriegen. Die WM also, war auch hier bei euch, ne? Okay. Die rolli WM war bei uns zwischendurch. Da haben wir dann auch wieder ein bisschen Geld verdient. Das war dann ganz gut, dass da mal so eine Veranstaltung reinkommt. Äh, das ist schon notwendig. Äh, es ist wirklich äh, da eine GmbH. Da muss Geld verdient werden. Aber äh, es ging halt in der GmbH und im EV weiter mit, dem, mit, dem, mit der mit der Sportsozialarbeit. Äh, darauf hast du ja gerade Hingefragt. Das äh, ging da weiter und wir ähm, hatten dann mit der Gründung der Towers ab dem Moment so ein bisschen das Dilemma, dass wir ja auch eine Marke aufbauen wollten. Und das war ja alles, für uns war ja so und so alles eins. Ob so es insel Inselakademie ist, Hamburg Towers, Sport ohne Grenzen, für uns war das ja immer so in derselben Person. Aber ähm, dann haben wir natürlich auch ein bisschen über Marken und Markenbildung nachgedacht und irgendwann stand dann ähm, die Towers überall. Ne? Wir wollten alles dann irgendwie doch unter dieser Marke Hamburg Towers laufen lassen. Ne? so dass jetzt der Towers e.V. der Ort ist, an dem unsere äh, EV-Arbeit gemacht wird, äh, indem wir auch die Weiterentwicklung unserer EV-Arbeit, also im Gespräch Infrastruktur, an der wir gerade arbeiten, ähm, umsetzen, aber auch alle Projekte, Sportprojekte und Sozialprojekte. Ja. Wir, es gibt noch Sport ohne Grenzen, dann werden wir, machen wir auch noch einige äh, ähm, 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 Projekte, die eher in Richtung wirklich Sozialarbeit weiter, Demokratie Verständnis, auch Gewaltprävention, also wir sind da noch in, da unterwegs, aber eigentlich auch da sind wir irgendwie am gucken, wie können wir das dann doch alles äh, irgendwie in die äh, weil die Hamburger tower sind, weil die treibende Kraft für uns sind und die, das, das Überdeckel oben drauf ist, wie können wir das alles äh, zusammenbringen? Ähm, denn es wird, und da werde ich jetzt super viel heute auch in zwei drei Interviews darauf angesprochen, so wie könnt ihr jetzt, wo ihr erstlig ist, seid dann noch sozial, seid ihr dann noch sozial, wenn ihr, also ähm, wir, leider müssen wir das anscheinend erklären, so. also für uns ist das völlig selbstverständlich. Aber könnt ihr ja mehr
4: sein, ne? wenn ihr erfolgreich seid mit dem Projekt, könnt ihr ja mehr sozial sein, weil die Marke Natürlich. aufgeladen ja. wird, wird, wertvoller wird, ihr andere Sponsoren ja. anzieht, also eigentlich ja. ist es ja der Turbo um noch mehr für diesen Stadtteil zu tun. Wir kommen ja auch nachher auf euer, vielleicht, wenn ihr darüber reden möchtet, über die Idee, dass noch eine neue Halle irgendwo entstehen soll. Ja, das war also ja die Grundidee. Eigentlich ist es klar. Aber wir sind mit dem
2: Sozialarbeit los gewesen und mussten ja immer fragen, so, äh, können Sie uns 50 Euro geben, wir wollen was Tolles für Kinder machen. Und wir wollten halt so schnell wie möglich, und haben auch 50 Euro gekriegt in der Regel, ja? wenn, man, wenn man fragt so dafür, das finden ja Leute halt immer toll, aber wir wollten so schnell wie möglich in eine Situation kommen, dass wir uns selbst diese 50 Euro verdienen können, dass wir erstmal eine Grundnachhaltigkeit äh, praktisch äh, entwickeln können und auch mit einem Sozialarbeiter oder jemand, der für uns Kurse macht, nicht nur sagen, ah, ich kann dir jetzt fürs nächste Camp Geld geben, sondern mal, Ich kann dich jetzt für zwei Jahre einstellen. Ich habe das, ich kann das, ich kann keinen Plan, weil das Wichtigste in der Sozialarbeit ist Regelmäßigkeit. Wenn du sagst, um 16 Uhr ist ein offener Basketballtreff, dann muss um 16 Uhr jede Woche da jemand stehen. Egal wie, da muss jemand stehen. Es darf nicht ausfallen. Muss nicht mal ein toller Sozialarbeiter sein. Es muss jemand da sein erstmal. Diese, diese Verlässlichkeit ist immer das Wichtigste. Und das war für uns war halt die, die Towers auch so ein bisschen mittel ein ein ein, ein ja. Ich nenne es immer Leuchtturm zu haben, mhm. ein, ein Projekt, womit wir überregional strahlen können, womit wir Leute dazu bringen, uns aufmerksam auf uns zu werden, uns auch zu unterstützen, um diese Sozialarbeit weiter äh, voranzuführen. Natürlich auch, um Leistungssport und Ausbildung und alles weiter zu machen. Das ist ja immer größer geworden, denke ne? Aber das war, war die Idee. Ne? Also ähm, das Soziale passiert in dem e.V., in Hamburg Towers e.V., immer noch in Sport und in Grenzen. Aber das ist unser Ziel, dass wir es schaffen, das unter einem Dach, ja, auch mhm. zu kommunizieren. In Zukunft. Ja. Gab es eine die
0: Organisation, die Vorbild war für euch, wo ihr gesagt habt, dass die machen auch Profisport oder Profi-Business auf irgendeiner Ebene und ähm, vereinen das sehr gut
2: mit sozialer Arbeit und das äh, war Inspiration für euch? Also also für mich jetzt grundsätzlich erstmal nicht, ich halte auch nicht so viel von diesem Vorbildding so, ich wollte, will das selber nicht sagen, ich glaube da nicht so dran, ähm, ähm, aber es gab natürlich Vereine, die in bestimmten Bereichen sehr sehr gut gewesen sind oder die dafür standen ne? und ähm, wir sind jetzt am Ende des Tages, kann man jetzt erzählen, was wir zufällig auch ein bisschen in Willesburg gelandet. Wir haben ja nicht entschieden, dass hier die Gartenschau ist und all diese Sachen passieren. Das ist ja auch irgendwie eine Gebung oder wie man es immer nennt, Glückfügung. Ich weiß mhm. nicht was. Aber die Veränderung, die, die wir versuchen hier in Willesburg anzustreben, das kann man natürlich, da kann man natürlich St. Pauli nah, der Fußballverein, wie der mit der positiven Message Fußball, Sport, cooler Verein, auch positiv auf den Stadtteil wirkt nach außen hin. Ich glaube, bevor es die Fußballer wirklich ne, ein bisschen bekannter wurden, war St. Pauli, also St. Pauli äh, irgendwo hinten Kiez, äh, Reeperbahn. Aber es ist äh, auch vielleicht nicht ganz so positiv nur. Und ich glaube, durch den Sportverein äh, wird auch auf, mit einem positiven Licht äh, auf, dem Stadtteil, äh, auf den Stadtteil erscheint. Und ich glaube, dass wir das hier auch unterstützen. Das war auch eine Grundidee bei dem Termin damals, ähm, den Jan angesprochen hat, wo wir dem den Herrn Baumgarten, das war damals der Geschäftsführer der IGS, erzählt haben, wir haben eine Idee für ähm, die Nachnutzung der Halle haben wir ihm praktisch erzählt, ja, wir wollen dort eine Sporthalle haben, denn es wäre doch ganz toll, ihr macht hier ganz viele Projekte. Durch die Projekte, die ihr macht, steigen die Mieten links und rechts um die, um die, um die, um, um, um die Halle rum oder ne, um euer Gelände rum. Leute sind dann sauer, Gentrification, bla bla bla. bla. Wir haben eine Idee, wir können eine Nachnutzung na, euch, euch bieten, sozusagen, die den Stadtteil aufwertet, ohne dass jemand einen Euro mehr Miete zahlen muss. Ne? Weil eine Profisportmannschaft könnte, positiven Einfluss auf das Image des Stadtteils haben und positiven Einfluss auf die Menschen. Und ich bin selber Willensburger, ich weiß, was es in den 80er, 90er Jahren bedeutet, hat jemand in einem Spüttel oder in, in, in Blankenese erzählt, man kommt aus Willensburg, in Hamburg kriegst du dann negatives, negatives Feedback. Ja, weil, oh, Willensburg, oh, das ist ja ganz schlimm. Und, und, und wir haben gehofft. Heute oh, das ist schon cool, also. Ja, wir hoffen, dass jetzt ein 14-Jähriger irgendwie nach Blankenese kommt und sagt, ich komme aus Willensburg und die erste Reaktion ist, ah, geil, ich habe ja letzte Woche gesehen, ihr habt gewonnen gegen Bayern München. Voll cool, Hamburg Towers sind <lacht> der, voll <lacht> Das ist schon da. so, das ja, ist das schon da so, was sagen. Passiert, ja. weil das ist, ist ja ein Riesenunterschied für das Selbstwertgefühl dieses jungen Menschen. Wenn er immer Negatives kriegt, oder ob er sicherlich auch mal kommt, aber auch mit Positiven sein, sein, ne? Und das war schon ein, 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 ein Wunsch von uns, ähm, aber ich hatte kein Vorbild, oder wir hatten jetzt kein Vorbild. Irgendwie, weiß mhm. Aber
4: der FC St. Pauli ist sicher vom Aspekt her gut. Ich habe vorhin im Vorgespräch euch erzählt, dass ich mich in Brooklyn beim Basketball sehr erinnert gefühlt habe an euch. Nicht nur, dass die, irgendwie die Halle ähnliche Ausstrahlung mhm. hat, auch wenn sie viel, viel größer ist. Mhm. Ähm, auch das ist ja ein Stadtteil, der nicht nur zufällig. Ähm, also Wilhelmsburg gibt es ja da auch, da ist ja die Halle nicht direkt, glaube ich, aber es ist ja alles, alles hat was was Ähnliches, aber mm. ich finde es stark, dass du sagst, du hast eigentlich kein Vorbild, sondern ihr habt euer eigenes Ding hier gebaut mm. und das, so wirkt es auch und ich würde gerne mal, Vince, dich mal jetzt einmal ganz kurz auf die andere Seite rüberschieben, <lacht> wann bist du denn eigentlich auf das Projekt Towers
0: aufmerksam geworden, wie ist deine Geschichte, wie seid ihr zusammengekommen? Ich habe ja, ich habe ja, hab zwei Jahre bei den Towers gespielt, die, die ersten beiden Jahre. Aber ähm, klar, Taus, bevor du das spielen kannst, gab, musst du erst mal wissen, dass es sie gibt. Die äh, ne? genau, das, ähm, nee, das wollte ich nur für die, für die Hörer, Ach dass sie so. das, <lacht> wissen, dass ich ein ehemaliger Spieler bin. Der das weiß Taus, doch jeder. Als, äh, als äh, die Towers in der zweiten Liga waren und äh, ich kannte Marvin schon ein bisschen ähm, und vor allen Dingen kannte ich Tore. Ist auch ein guter Freund von, von Marvin, der schon sehr lange ähm, auch an den Piraten, also in einem Piraten Basketball, in dieser Vereine beteiligt war und äh, ich musste aus Hamburg weg, sozusagen, weil es damals in Hamburg keinen Zweitligaverein gab. Und äh, das äh, fand ich immer nicht, so, immer nicht so schön, weil ich lieber in, in Hamburg geblieben wäre, aber es bringt dann halt Profi-Basketball auch so mit sich. Und du wolltest auch nicht weiter als 500 Meter weg. Ja, genau. Ein bisschen weiter als aus meiner Heimatstraße bis nach Willensburg schon. Aber genau. Und ähm, hab dann immer mit, mit Tore, hab mich dann immer so geupdatet, sozusagen, wie es mit den Hamburg Towers aussieht. Und äh, ich war da immer sehr, äh, ja, sehr interessiert und habe da sehr nachgefragt. Und ich glaube, ich war der erste Spieler, der, der, der unter Vertrag stand bei den Hamburg Towers. Genau, also deswegen, ich hatte da durch so die Connection in Hamburg immer einen sehr engen Kontakt schon und fand das auch super spannend, weil das NWL team also die Piratenbasketball, das gab es schon länger, Nachwuchsbasketball-Bundesliga ist MWL. genau, und das war für mich dann irgendwie klar, wenn es wieder Profibasketball in Hamburg gibt, dass ich da unterstützen will.
2: Man muss vielleicht dazu erklären, wir haben angefangen 2006 halt mit unseren Camps und all den Sachen und ich glaube 2008, 2009... Haben wir ja schon zwei, drei Jahre Sozialarbeit gemacht und wir wollten immer so ein bisschen so einen Deckel auf, der Sozia auf die Sozialarbeit machen. Und da hatten wir ähm, ja, die Idee, uns zu bewerben. Es war eine Ausschreibung für die JBBL, die Jugendbasketball-Bundesliga. Das mhm. ist sozusagen eine U16-Bundesliga-Mannschaft. Es gab die schon im U19-Bereich ähm, ähm, in Deutschland, aber diese U16 wurde neu eingeführt. Und man konnte sich mit seinem Konzept bewerben. Und wir haben natürlich dann hingeschrieben und ganz toll, wir wollen hier Basketball, machen Sozialarbeit, wollen halt Kids die Möglichkeit geben, denen zu sagen, Du kannst jetzt hier bei uns zum Training kommen und wenn du richtig, richtig gut bist und ehrgeizig, leistungsorientiert trainierst, kannst du in zwei, drei Jahren mit einem Trikot äh, rumlaufen, wo Hamburg draufsteht ja, und darfst äh, Bundesliga-Basketball spielen. Das war sozusagen unser Deckel, der Deckel auf unserer Sozialarbeit, ne, um mit den 12-, 13-, 14-Jährigen die dazu zu bringen, regelmäßig zum Training zu kommen. Denn wir haben gedacht, okay, wenn wir ganz gut da drin sind, Basketball zu vermitteln, kriegen wir vielleicht mal einen guten Spieler dabei raus. Wenn die aber nicht gut genug werden in der Zeit und es nicht klappen, dann ist es aber auch nicht schlimm, denn sie haben zwei, drei Jahre leistungsorientiert Sport getrieben. Und das wird ihnen helfen, Konzentrationsfähigkeit zu steigern, Gewinnen zu verli äh, verlieren, zu lernen. Teamfähigkeit zu lernen, alles, was wir in den Camps ja auch gemacht haben, äh, mitzunehmen. Und wenn sie den Transfer hinkriegen, können sie das in ihr Berufsleben äh, später äh, reinbringen. Und, ähm, in der Regel, die meisten Unternehmen haben großes Interesse daran, pro, ehemalige Profisportler in ihren Unternehmen zu kriegen, weil sie wissen, die sind teamfähig, die sind belastungsfähig, das sind eigentlich in der Regel gute Mitarbeiter. Ähm, Kann ähm, ich bestätigen, ähm, ja. Deswegen hatten wir damals ähm, also wir hatten diesen, Deckel, <lacht> diesen Deckel drauf, äh, mit der, mit der JBBL und auf diesen JBBL kam die NBBL, das ist die Nachwuchsbasis Bundesliga, die ist U19. Also wir haben U16 angefangen, haben mhm. zwei Jahre gearbeitet, haben dort entwickelt. Dann kam die NBBL, haben wir weitergemacht, U19. Und dann sind wir in diesen Herrenbereich gegangen und einige Jahre später kamen auch die Towers. Also es war nicht von einem auf den eine anderen Sekunde, wir zwar die Towers, sondern von wir haben ja. jahrelang vorbereitet und ähm, Spieler, die bei uns im ersten Jahrgang waren, war, also, nennen wir immer gerne natürlich Ismet Akpina, ist, wir haben mit dem 94, 95er-Jahrgang angefangen. Ähm, der ist jetzt äh, starting ähm, Tugard bei der letzten WM vor zwei Wochen gewesen für Deutschland. Also Spieler, die bei uns angefangen haben, Basketball zu lernen. Also wir haben das anscheinend auch nicht so schlecht gemacht oder trotz unserer Arbeit mit ihm hat er es geschafft, <lacht> diesen Weg zu gehen. Und einige andere Spieler, wir haben zwei, drei andere Spieler los, einige Spieler, die es jetzt in, der, in die Bundesliga geschafft haben. Wir hatten aber das Problem, dass wir keine Bundesliga-Mannschaft hatten. Wir hatten nichts, was wir denen anbieten konnten, bis auf Pro B, also es war dann dritte Liga damals, oder jetzt dritte Liga, zweite Liga was wir denen hätten anbieten können, wo sie, wo sie spielen können. Also wir brauchten irgendwann diese Profimannschaft. und wir hatten natürlich auch ein großes Interesse daran, gerade am Anfang, dass da Hamburger Jungs spielen, weil die, die Wiedererkennung mit den Fans, mit den Hamburger Lokalhelden, ist dann viel mehr ein Fanwert äh, Vincent eher verzeihen, wenn wir ein Spiel verlieren, weil er auch ein Hamburger Junge ist, als wenn ein gekaufter Ami, wo jedes Jahr Neuer kommt, irgendwie, der, der da sein Geld abholt, irgendwie. So. Sondern wenn da lokale ähm, ähm, Geschichten hinter sind, das haben wir gewusst am Anfang. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Wir wussten, wir können das vielleicht nicht ewig halten, weil du vielleicht in der Bundesliga nicht nur mit deinen 18-jährigen Hamburger Jungs spielen kannst. Das ist unrealistisch. Aber, Aber dahin kommt, Anfahrt, auf dem Weg dahin muss. Ganz genau. Muss, ja. genau. Und dann war ganz klar, dass äh, Vincent, ähm, Toro Pinkemann ist ein Trainer bei und der seit fast Anfang an bei uns dabei ist, immer noch dabei ist, jetzt den Leistungssport leitet bei uns im Jugendbereich. Ähm, ähm, der hat dann ganz viel Druck gemacht, weil gesagt hier, willst du muss ran. Ähm, ähm, Danke, Tore. Äh, ähm, ja, und dann haben wir das erste Team <lacht> irgendwann, nachdem wir die Wildcard, für uns für die Wildcard ähm, ähm, qualifiziert haben. Oder Ihr musstet euch Wildcard quasi nicht aufsteigen, dann ist im Basketball ein bisschen anders als im Fußball. Genau, das war ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen unromantisch, äh, dass dann irgendwann so eine Wildcard gekauft wurde, aber wir hatten halt die Situation mit der Halle, die relativ ja. Ja, viel, viel komplexer war, sie jetzt so kurz darzustellen. Also wir haben irgendwie es geschafft, nicht eine, eine, eine Lagerhalle zu haben, wo ein Boden drin ist, sondern auf einmal eine Halle, die erstmal, und das war mir damals wichtig, die Grundmaßen hat, dass ein Basballspielfeld reinpasst und theoretisch genug Platz da ist, um 3000 plus Leute reinzukriegen. Weil Das war damals schon bei uns, bei uns im Hinterkopf. Wenn wir mal in die BBL wollen, dann müssen wir das als Minimum haben. Du musst über diese 3000 äh, Zuschauerhürde kommen. Andererseits hatten wir nichts, womit wir 3000 also es war nicht ganz klar. Also, wir hatten so Stufenpläne. Wir hatten in die Halle eigentlich erstmal ähm, so ein Feld reinmachen wollen, irgendwie mit 1000 Zuschauern, so Stehtribünen und hin und her und hatten auch gar nicht das Geld, um das alles... Äh, Klappstühle aufzubauen. Ja, mhm. ganz genau. Also es waren jetzt so schnell erzählt, aber das waren Jahre, wirklich Jahre an, an, an Sorgen und Kampf und ein riesen Nadelöhr, das hinzukriegen, dass wir die Innenausstattung schon, wir haben sie dann doch direkt so hinbekommen, wie sie jetzt ist, dass da 3.400 Leute reinpassen beim Basketballspiel dass äh, da mobile Tribünen drin sind, dass wir wirklich äh, auf Bundesliga Niveau schon seit dem ersten Tag in der proa hatten wir schon eine Halle, die theoretisch in der Bundesliga hätte spielen können. Mhm. Nur wir hatten noch nicht die Marke äh, und 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 das den, den Grund, warum Leute da reinkommen, ja. um das zu kommen und ja, Leute, wie Vincent haben uns in den ersten Jahren dann geholfen diese dieses dieses die, dieses Image aufzubauen, weil das du kannst ja die Farbe aussuchen, die da rein ist, kannst auch einen DJ reinstellen, der Hip-Hop spielt irgendwie, weil wir dieses Urbane geil finden und irgendwas machen, wo wir selber hingehen wollen, irgendwas machen wollen, wo wir selber geil finden, wo so ja. uns wir unsere Freunde dann auch irgendwie das wahrscheinlich geil finden, ähm, aber was dann passiert ist durch die Mannschaft und durch die Art und Weise, wie wir gespielt haben und, und, und wie erfolgreich wir auch äh, sofort waren, ähm, das ist etwas, das lag ja dann auch gar nicht mehr so sehr in, in unseren Händen, sondern das ist ja an den Leuten den Leuten geschuldet, die auf dem Spielfeld waren und den Leuten, die von Anfang an in die Halle gekommen sind. Und das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so, weil ich diese... Ja. So naja, aber da machst du, da bist du, was mir super gefällt, wie,
4: wie Humble du oder ihr das erzählt, das finde ich großartig, aber da macht ihr euch, glaube ich, gerade eine Nummer zu klein, weil das, was ihr wie ihr das gemacht habt, wie ihr das aufgebaut habt, wie, wie, also wie, ich kann das wirklich spüren, wie früh ihr darüber nachgedacht habt, was ist eigentlich der Purpose, warum machen wir das eigentlich? Warum hier? Auch wenn das zufällig. Ihr wisst, klar, ihr habt nicht entschieden, dass die Kartenschau hinkommt. Aber mhm. das sind so viele Elemente und die erinnern mich dann eben schon so ein bisschen auch, auch an äh, den FC St. Pauli. Und das ist äh, kommt mich, führt mir zur nächsten Frage. Ich habe euch die ganzen Jahre immer verfolgt, ähm, habe auch oft gelesen. Wie hart das auch ist, Sponsoren zu kriegen. Mhm. Für mich, wenn ich jetzt diese Story höre, müsste eigentlich spätestens jetzt müssten euch die Unternehmen die Bude einrennen, weil die ja alle nach Feldern suchen, mhm. wo sie nicht nur eine Bande kriegen oder auf die Brust kommen, sondern wo sie ein, 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 ein Team haben, was einen echten Purpose hat, mhm. was einen, einen Background hat, eine Story hat. Und die Story, die ihr hier erzählen könnt, die hat ja kein anderer äh, Basketballclub und auch kein anderer oder kaum ein anderer Profisportclub. Klammer auf, außer St. Mhm. Pauli, aber wie, erzählt mal ein bisschen, wie, wie das eigentlich euch gelungen ist, dieses Projekt zu finanzieren, wie schwer das war, Sponsoren zu kriegen, was waren das für Firmen, die euch am Anfang vertraut haben, wie sieht die Situation jetzt aus, ihr braucht ein größeres Budget, seid ihr on, on track, also wir haben bis zu 30.000 Zuhörer, da sind auch ein paar Marketingchefs mhm. und Unternehmer dabei, also jetzt kommt die Dauerwerbesendung, jetzt ja. soll ihr mal ein bisschen pushen für
3: eure Marke. Ich, ich glaube erstmal, da einzusteigen, also was unser Alleinstellungsmerkmal ist, ist, dass wir ähm, aus einem Sozialprojekt ein Profiverein entstanden ist. Das glaube ich auch. Das, was du ja ganz attraktiv findest das an ist der super. Geschichte, dass das schon, äh, sonst gibt es immer den anderen Weg, ne? dass dann ein ja. Profiverein sich entwickelt, der sich dann sozial engagiert und das machen auch viele machen auch viele sehr, sehr gut. Bei uns ist der Weg eben genau andersrum. Give
4: back. Bei den anderen ist immer jetzt time genau, to give back und ihr sagt jetzt ne, Genau, also kann man so sagen. Ne? Hat wirklich
3: so von der Basis auf angefangen. Und das war auch ein sehr langer Zeitraum, in dem man eben nichts über uns gehört hatte oder wo wir uns über den ersten Presseartikel gefreut haben, dass da mal über ein Camp berichtet wurde oder so. Also das ähm, gibt uns, glaube ich, aber heute wirklich eine sehr, sehr authentische Basis auch in dem, was wir tun. Das ist ja auch immer so, immer so zwei Paar Schuhe letztendlich, was du inhaltlich wirklich machst. Das muss halt stimmen und das ist für uns ja auch ähm, letztendlich so die Basis, ähm, von der wir kommen. Aber auf der anderen Seite musst du das ja auch mal wieder als Geschichte erzählen. So, und Ich glaube, dass das gerade für uns ähm, uns sehr geholfen hat, auch ähm, in den ersten Jahren Partner zu finden, die genau auf so ein Thema auch Lust haben. Und das ist ja immer so, so beide Seiten. Unternehmen möchten sich gerne sozial engagieren. Ne? Das, das möchten viele und viele müssen es vielleicht auch heute immer mehr machen, weil das einfach auch so ähm, gesellschaftlich erwartet wird. Auf der anderen Seite ist es den Unternehmen auch immer wichtig, dass über dieses gesellschaftliche Engagement berichtet wird. Ich glaube, da haben wir schon ein Alleinstellungsmerkmal auch, dass wir eben beides bieten können. Wir mhm. haben eine sehr, ähm, ja, sehr umfangreiche Arbeit in dem Bereich, ähm, aufgebaut über viele, viele Jahre. Mit den Profis haben wir aber auch eine Plattform, die, die die Möglichkeit bietet, eben über diese Themen auch zu erzählen. Und wenn sich Unternehmen jetzt bei uns engagieren und eine Basketballakademie sponsoren in der Schule, dann haben wir nicht nur die Möglichkeit, das inhaltlich sehr, sehr gut umzusetzen, sondern wir haben eben auch mithilfe des Profiteams die Möglichkeit, das auch ja, die Geschichten gut zu erzählen, dass das medial auch aufgegriffen wird und dass das ähm, auf Interesse bei den Leuten stößt. Ich glaube, das ist erstmal so grundsätzlich, was uns in besonderem Maße ähm, auszeichnet. Ich glaube, gerade in den ersten Jahren waren die, ähm, war es schon eine sehr große Herausforderung, ähm, den Club aufzubauen, weil in der Situation, in der wir damals waren, war jetzt nicht unbedingt ein, Profisport freundliches Klima in der Stadt. Das ist schon so, gerade wenn, wenn ein Thema neu dazu kommt. Basketball gab es damals, ich glaube 12, 13 Jahre war es damals her, dass die BC Tigers damals in die Insolvenz gegangen sind. Also der letzte Hamburger Bundesliga-Club hat jetzt auch nicht unbedingt am Ende Werbung für den Profibasketball gemacht. Im Jugendbereich machen die eine sehr, sehr gute Arbeit, aber das klang immer noch nach. Wir haben ja, auch an der Stelle wieder vielleicht auch so das Glück des, des, der Tüchtigen gehabt. Auch. Wir haben, sehr gute, sehr gute Partner oder einen sehr guten Partner auch, der mit uns das Ganze ähm, aufgebaut hat, der Thomas Love, ähm, der auch am Anfang ja, das abgesichert hat, dass wir erstmal loslegen können, dass das Ganze funktioniert und auch mit seinem unternehmerischen Wissen dazu beigetragen hat, dass wir st die Strukturen, die Basis ähm, aufbauen konnten, auch um viele, viele weitere Unternehmen Aha. auch ähm, dazu zu gewinnen, bei uns Partner zu werden. Das muss man ganz klar sagen, wir waren wie man heutzutage immer so schön sagt, sehr purpose-getrieben, so, also dass uns das wichtig war. Wir wollten ähm, Sport mit Jugendlichen machen, wir wollten Profisport ähm, ähm, in Hamburg haben, aber wir waren ja nicht die klassischen Unternehmer. Und, so. und dieser, dieser Aspekt, ähm, den hat er da sehr stark mit reingebracht. Und ja, dann sind immer mehr Unternehmen dazugekommen, die, die dann irgendwann festgestellt haben, na, das ist nicht nur eine Idee, auf einmal kommen Leute in die Halle nach Wilhelmsburg, ähm, die gewinnen auch noch Spiele, die haben gute... Hamburger Spieler dabei, also es trägt wirklich zur Identifikation bei und so ja von irgendwelchen Banken und Energieunternehmen, ähm, Baufirmen jetzt mittlerweile, die alle Lust haben, auch Partner der Towers zu werden und genau auf dieses Thema auch setzen. Ja, nur nach wie vor. Es ist eine große Herausforderung, auch weitere große Partner zu bekommen. Wir haben jetzt seit ähm, der letzten Saison unseren ersten hier richtigen Hauptsponsor mit der VTG aus Hamburg, auch ein großes Logistikunternehmen, das hat viereinhalb Jahre gedauert, hm. bis wir einen Hauptsponsor hier in Hamburg finden konnten und da muss man einfach Kannst sagen... Kannst zwar fragen,
4: wie lange die Hockey-Nationalmannschaft gesucht hat, das ist, das ist echt <lacht> Ja, schwer. Hockey ist, ist ja auch, schwer.
3: die haben es ja auch noch schwerer letztendlich ja. als wir aufgrund der ja. schwierigen Situation mit den Übertragungen auch, aber das ähm, ja, ist schon schwierig, sich neben dem Fußball letztendlich auch da zu behaupten und zu etablieren, aber ich glaube, dass unsere Historie uns da sehr, sehr zugute kommt, auch weitere Partner und jetzt auch nach dem Aufstieg sind auch weitere dazugekommen, ist das Interesse größer und das ist eigentlich auch, woran wir weiter arbeiten, uns in Hamburg wirklich zu etablieren neben diesen, neben diesen beiden großen Fußballclubs ist so, ähm, einfach die Hamburg Towers zu Hamburg gehören und dass wir auch Partner haben, die einfach die Idee auch verstehen, das ist uns auch immer ganz wichtig, natürlich freuen wir uns auch über Unternehmen, die eine Bande bei uns buchen und denen das auch ähm, ausreicht, aber Viele wollen das. Viele möchten gerne diese Geschichten miterzählen, möchten irgendwie auch von der, von der Marke irgendwie profitieren. Mhm. Und es werden immer mehr, die genau das auch in uns sehen und auch Super. genau das sozusagen zu schätzen wissen.
4: Vielleicht kommen wir noch mal kurz auf das Projekt Halle, neue Halle. Also ihr seid natürlich mit den, mit den Kapazitäten, die ihr habt. Ich habe vorhin so naiv gefragt, kann ich noch Tickets kaufen? Ja, vielleicht mal eins, drei zusammen auf keinen Fall. Vielleicht erzählt ihr auch noch kurz, wie ihr das löst, kurzfristig, dass ihr mit einem Spiel gegen den FC Bayern auch in die große Halle ausweicht. Und dann vielleicht, wo steht das Projekt eigene größere
2: Halle? Naja, es fing ja ähm, am Anfang an, wie ich ja von meinte, mit der, wir brauchen erstmal die Größe, dass wir theoretisch reinkommen. Ähm, wir wussten, dass wenn wir die Sportart Basketball jetzt in Hamburg äh, an, an den Markt bringen wollen und äh, etablieren wollen, dann äh, kann das nur über, den, also über die Atmosphäre beim Event laufen. Deswegen wollten wir eigentlich eine relativ kleine Halle haben. Andererseits äh, ähm, gab es die nicht. Ähm, ähm, in der Barclaycard -de Arena, oder damals war es gar nicht, weiß, war es, schon der Barclaycard, -de oder wie so es ne? so immer damals, ne, oder wie immer damals, ist viel zu groß, das war nicht die Möglichkeit. Andererseits musst du von diesen Schulhallen, Schulsporthallen-Gedanken wegkommen, sonst kannst du dir ein Event wieder nicht so präsentieren. Deswegen war diese Größe von etwas über 3000 für uns damals äh, erstmal schon eine Riesenaufgabe, ja. aber perfekt. Es hat relativ, es ging relativ schnell, dass die alle zumindest ziemlich voll war es hat damit aufgehört, dass jetzt in den letzten beiden Jahren die Halle eigentlich immer ausverkauft ist, dass wir ausverkauft waren, schon immer bevor wir aufgestiegen sind jetzt, und jetzt mit dem Aufstieg ist wirklich nicht mal Minuten dauert, bis also irgendwie 1200 Dauerkarten haben wir unter einer Minute verkauft und die Wahnsinn. Tickets jetzt für die Hinrunde, sind auch innerhalb von, also ja weiß ich gar nicht, haben wir gar nicht mehr gemessen, jetzt irgendwie sehr, sehr kurzer Zeit weggegangen und wir planen ja wirklich ein Spiel jetzt gegen einen Gegner mal in die große Arena zu gehen, aber uns ist schon sehr bewusst, dass die Atmosphäre in der kleinen Arena ganz, ganz wichtig für die Entwicklung dieses, dieses Projektes war. Wir haben damals gesagt, wir wollen im Basketball eine Profimannschaft hier in Willensburg. Wir wollen auch hier, unser Verein wird immer hier in Willensburg bleiben. Wir wollen hier arbeiten. Aber ja, es haben mal so ein paar Sachen geklappt irgendwie in den letzten Jahren. Also haben wir natürlich auch immer weiter gedacht. Und nicht nur heute, sondern schon seit zweieinhalb Jahren eigentlich ist bei uns im Kopf die Überlegung, wie, kann es denn wie können wir größer werden, im Sinne von, wie können wir ähm, mehr Zuschauer in die Halle bekommen, denn im Basketball, ist eine Sache ist ganz wichtig zu verstehen, ich, für, für, im Fußball hast du Ticketeinnahmen, du hast Sponsoren, du hast äh, Fernsehgelder und du hast Transfergelder. Bei uns im Basketball gibt es keine Transfergelder, in dem Sinne, und die äh, 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 ja, Fernsehgelder, ich glaube, HSV hat äh, 22 Millionen, also der Unterschied ist 22 Millionen von der zweiten zur ersten Liga. Von uns, von der äh, zweiten zur ersten Liga, ist ein anderer Betrag, <lacht> der nicht mal annähernd, der, der sechsstellig ist irgendwie. Ja? Also das ist nicht relevant, wirklich, äh, dieses Geld. Also für uns sind die ticket und die Sponsoren extrem wichtig. Musst du dir
4: Ticket deutlich äh, die Preise anheben?
2: Wir mussten, wir mussten ein bisschen was tun, ja. es ist halt ein Problem. Die Halle ist voll. Ja du steigst auf, was willst du machen? Ich also, Ja, wir sind jetzt so super so da, auch wieder sozial, ja, klar, man, man muss einen Mittelweg finden. Mhm. Die Leute wollen Erstliga-Basketball sehen, dann müsst ihr halt ein bisschen den Weg auch mitgehen. Ja, ja? Und dann haben wir sie in bestimmten Bereichen, in, in den ganz tollen Bereichen, sind sie ein bisschen teurer geworden. Und in den äh, ähm, Bereichen, die eher niedrigpreisig sind, sind wir eigentlich fast da geblieben, wo wir waren. So, wir Sehr wollen klar. schon natürlich, dass jeder immer noch in die Halle kommt. Aber alle müssen auch mitmachen, wenn wir den Weg gehen wollen. Also die Ticketpreise sind erstmal A, wichtig überhaupt der Preis und dann wie viele Leute kriegst du in die Halle. Unser Ziel ist es mittelfristig, ein Playoff-Team in der Bundesliga zu sein, uns wirklich in der oberen Hälfte, im oberen Mittelfeld der BBL festzusetzen. Und dazu brauchen wir ein bestimmtes Budget. Und wenn wir es nicht schaffen, unsere Ticketeinnahmen wirklich zu verdoppeln, dann wird es sehr, sehr schwer, so viele Sponsoren zu bekommen. Vielleicht klappt es. Es gibt dann auch wieder dieses Thema B10. So, will man das? Möchte man das nicht? Wir haben uns entschlossen, das nicht zu wollen. So, wir wollen das ähm, ähm, ja so weiter angehen bis zu einem bestimmten Bereich. Dann macht es vielleicht mal Sinn, aber so nicht. Deswegen sind für uns diese Ticketannahmen unheimlich wichtig. Und deswegen ist das Thema Große Halle vor ein paar Jahren für uns wichtig geworden. Und wir haben angefangen im Hintergrund, zu prüfen, wie es funktionieren kann. Jan hat schon Tommy angesprochen, Thomas lafke ist ein Bauunternehmer hier aus Hamburg, der mit uns zusammen den Verein hier, wir sind die Owner sozusagen und der ist natürlich super fit in dem in, in dem Bereich und hat ganz tolle Ideen und ist auch auf jeden Fall das kaufmännische Brain hinter, hinter, hinter unserer Sache. Also er bringt da wirklich schon immer wieder ganz tolle Ideen und, und, und wo man wieder irgendwie das Nächste machen kann und wie man damit, damit, also er ist da wirklich ähm, ähm, sehr, sehr gut unterwegs ähm, und da kam sehr früh die Idee, hey, wie sitzen aus, wollen wir nicht irgendwo eine große Halle bauen und wir so, ja, mm, klar, kostet ja nur 100 Millionen, so weißt du? aber ähm, ja, ähm, wir haben damals mit der Halle, als wir ne, 16 Millionen für die Halle, das hat auch war Utopia, also mehr als Utopia, also haben wir gesagt, ja komm, hat ja einmal geklappt, dann machen wir das dann nochmal und deswegen suchen wir gerade oder haben auch ähm, Flächen, auf der wir die Halle bauen wollen. Die Halle wird benötigt. Das ist eine Halle zwischen 6.000 und 8.000 Zuschauern. Das ist auf der Event-Ebene. Wir haben jetzt auch ein paar Jahre eine Halle betrieben, auch in dem Bereich und kriegen von allen Leuten aus dem Bereich das Feedback. Hamburg braucht genau, genau das fehlt. diese Größe. Für Musik, äh, Ganz genau Ganz Die Kollegen vom Handball äh, schreien auch hallo, wenn, wenn, wenn eine Halle in der Größe kommt. Das ist für die auch sehr, sehr wichtig. Ähm, es ist äh, einfach notwendig, das zu tun. Um das, ist, was und das was zu tun, passiert. Ähm, aber die ähm, oder sogar die ähm, politische Unterstützung ist ja. ganz wichtig. Das ist jetzt schon, da sind wir auf einem Niveau unterwegs, wo es wirklich um Politik geht. Und die Politik ähm, ist sehr sehr positiv. Also und ich rede jetzt nicht von einer Partei, sondern von allen Parteien. Alle mhm. Parteien verstehen, dass das notwendig ist, diese mhm. Handelsbund. Mhm. Alle sind auch dafür. Aber es gibt natürlich Fragen Verkehr Umwelt äh, wenn wir jetzt äh, das, ist das Thema dass wir dort gerne ähm, ähm, in der Elbe praktisch die Halle hinbauen würden also an den Elbbrücken und wenn da jetzt noch mal der Lorch wohnt irgendwie sondern dann müssen wir auch gucken und das auch ernst nehmen so kann man da was machen dass wir trotzdem da bauen können oder ist das halt viel zu äh, ja ne, geht es einfach nicht und müssen wir eine andere Fl also müssen die Fläche finden und da müssen auch ähm, alle mitspielen ähm, nochmal, die Politik ist dahinter aber nur wenn diese Fragen geklärt werden können also ähm, es ist schon so, dass wir nicht eine Situation haben wollen, wo wir jetzt so ein Thema, das gibt's äh, bei Kollegen im Verein, wo ich mal früher gespielt habe, als ich da noch gespielt habe, haben sie über eine neue Halle geredet und jetzt meinen sie, kriegen sie irgendwann bald die Baugenehmigung. Und wir reden ja 20 Jahre dazwischen, das wollen wir nicht, sondern mhm. unser Ziel ist es in, 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 in fünf Jahren äh, so eine neue äh, Halle hier stehen zu haben und dass den äh, ähm, unseren ja, Kollegen sozusagen oder Partnern in der Stadt, in der Politik bewusst, dass wir das ernst meinen, die Finanzierung steht auch für diese Halle, es ist nicht die Frage, wer die bezahlen muss, es muss auch kein Steuerzahler bezahlen, es geht wow. nur um die Fläche, wo wir die hin hinbauen und wir erwarten natürlich auch von der Stadt, dass sie das jetzt auch hinkriegt, uns zu unterstützen ja. und die Signale sind auch sehr, sehr positiv, da ist jetzt äh, hoffentlich noch dieses Jahr eine Entscheidung und, und dann wird äh, losgelegt, das heißt dann auch nicht, dass das jetzt alles sofort morgen klappt, aber das, wie gesagt, in den nächsten Jahren dort diese Halle stehen soll und am liebsten natürlich auch so nah hier, dass alle auch sehen, dass wir hier in Willensburg bleiben wollen. Wenn wir die Möglichkeit hätten, die jetzt hier auf, die, auf der anderen Straßenseite, wollen wir es nicht hier machen. Aber es ist bei der Größe für so eine Halle natürlich nicht einfach so kannst kannst dich hinstellen, wo du willst. Muss auch an Anbindung, Verkehr, all diese Sachen müssen ja wirklich bedacht werden. Aber das ist für uns der nächste Schritt, auch wenn es dann auch ein bisschen in der Zukunft ist, um äh, auch in der Bundesliga uns zu etablieren. Und das ist die Grundlage dafür, wieder, dass unsere wirtschaftlichen Ideen funktionieren, bis unter äh, der Finanzierung der Jugend und Sozialarbeit. Das hilft natürlich auch, wenn du da im oberen Mittelfeld der Bundesliga mitspielen kannst. Und auch, war es bei Sponsoren, das Thema für Sponsoren natürlich. Die natürlich ja. auch sagen, es ist was anderes, ob du in so einer neuen, riesen Multifunktionsarena bist oder in der Schulsporthalle. Natürlich ist das ein Unterschied. Und, 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 und wir glauben auch darüber, werden wir wieder neue äh, Partner finden, die einfach erkennen, das sind nicht nur irgendwelche zwei Heinis, die da eine tolle soziale Idee haben, sondern da sind ein paar Jungs, so, das ist ja eigentlich ganz krass, was die hinkriegen. Und wir sollten mal zusehen, dass wir da mit ins Boot springen, weil anscheinend machen die was richtig. Mhm.
4: Krass. Wenn man jetzt noch mal ein bisschen in die nächste Zeit guckt, äh wo könnt ihr Hilfe brauchen? Was braucht ihr? Braucht ihr Leute? Sucht ihr Menschen, die euch noch helfen? Sucht ihr Geld für soziale Projekte? Sucht ihr Sponsoren? Was konkret kann helfen die Towers in Hamburg dauerhaft? Also an die politischen Zuhörer, die Botschaft ist da, wir brauchen schnelle Baugenehmigung, habe ich gehört. Ähm, was, was braucht ihr noch? Wie kann man euch helfen?
3: Ich glaube, also wir sind ja sehr ambitioniert in den Dingen, die wir angehen, sei es jetzt im Profibereich, aber auch jetzt im Breitensport, was wir hier im Stadtteil auch vorhaben. Ähm, auf allen Ebenen freuen wir uns über Partner, die uns auch helfen, die, die, ähm, unsere Arbeit aufs nächste Level zu bekommen. Das war eigentlich in den letzten Jahren immer so, gab es halt immer gewisse Situationen, jetzt, sei es jetzt ähm, das, ähm, die Gründung der Towers, auch damals die Halle, jetzt der Aufstieg in die erste Bundesliga, dass es immer so gewisse Situationen gab wo wir Unterstützung gebraucht haben, um wirklich dieses nächste Level zu schaffen. Und dann haben wir es eigentlich auch mal sehr gut hinbekommen, dann in den Jahren danach uns auch dort zu etablieren. Aber dieser, dieser Schritt ist eigentlich relativ groß, das zu schaffen. Ich glaube, Marvin hat es ja schon erwähnt, das Thema Halle ist halt für uns sehr stark im Fokus, weil es für uns ganz essentiell ist, das auch um dauerhaft so ein Profiteam in Hamburg oben zu etablieren. Dann haben wir... Thema Profi, Erste Liga ist auch wichtig, Also Halle bedingt das ja letztendlich, aber auch hier im Bereich Breitensport. Also das ist ein Thema, was wir ähm, ja immer schon im Fokus hatten, aber dadurch, dass die Profimannschaft mittlerweile sehr gut funktioniert, auch ohne dass wir jetzt ähm, 100 Prozent unserer Energie darauf verwenden müssen, gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, wieder andere Themen anzuschieben und da ist gerade dieser Breitensportbereich auch abseits vom Basketball gerade ein sehr, sehr großes Thema, ähm, den wir hier aufbauen wollen. Und ja, da werden wir Unterstützung brauchen. Wir wollen ein neues Sportzentrum bauen hier im Stadtteil, ähm, als Quartiersporthaus letztendlich. Und ähm, wir bekommen eine sehr großzügige Förderung vom Bund, von der Stadt Hamburg. Aber letztendlich gibt es da auch noch ein Gap, was wir entweder über Kredite finanzieren werden oder eben, wenn es ähm, Leute gibt, die sollen den unterstützen, natürlich auch durch Zustiftung am Ende des Tages auch, ähm das den Verein am Ende des Tages leichter macht, so eine Fläche auch zu betreiben. Also das ist so, ein weiteres großes Vorhaben, was wir, was wir momentan verfolgen. Aber auch bis runter ähm, Unterstützung in der Geschäftsstelle, weitere Trainer, also die, die Nachfrage ist groß im Sport und letztendlich muss es an allen Stellen auch irgendwie gut funktionieren. Das finde ich super, wenn man große finanzielle Förderungen bekommt von Partnern, aber im Endeffekt muss auch die Basis funktionieren. Und das bedeutet eben, dass man gute Trainer hat, ne, dass man auch Leute hat, die Lust haben, so einen Verein mit aufzubauen. Und eigentlich auf der ganzen Bandbreite gibt es neue Themen, wo wir ähm, ja auch Support benötigen. Wir schaffen es auch so aus unserer Kraft heraus, aber es ist immer leichter, wenn man Unterstützung bekommt.
2: Ja, mache ich es so mal ein bisschen klarer. Wir brauchen Geld. <lacht> <lacht> ja, das ja, ist es ja, einfach so. wir, wir sind genau einfach so, wir, über die Jahre, das war ja ganz, ganz, wir haben, waren, genau wie Jan sagt, in Situation wo 50 wirklich 50 Leute vor uns waren und ja, wir haben ganz tolle Ideen für euer cooles Projekt. Finden wir voll, tool, äh, voll cool, dass ihr da macht. Ihr könntet ja bam, 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 bam und wir saßen und haben diese ganze Information gekriegt und gesagt, wir können mit den Infos nichts anfangen sorry so, also ich kann schon was damit anfangen aber ich brauche jemand der kommst du jetzt her und sitzt hier und machst das acht Stunden, weil ich brauche jemanden, der das umsetzt, dass die ganzen Informationen. Ich kann das gar nicht. Wir haben schon eine 800-Stunden-Woche. so Wir können das gar nicht mehr umsetzen. Und genauso ist jetzt. Es bringt mir nichts, es äh, ist hart zu sagen, aber wenn jetzt jemand kommt, ah, ich habe ganz tolle Ideen für euer Marketing, wenn der mal fünf Minuten reinkommt, seine Ideen reinschmeißt und wieder weg ist. Sondern ich brauche wieder einen bon Sponsor, der mittelfristig bei mir bleibt. Der, der mir, Partner sein möchte, der sich der Partner sein mit Der versorgt, mir Geld zu geben, dass ich sagen kann, ah, ich kann Vincent jetzt einstellen und Vincent ist derjenige, der jetzt äh, unser neues Podcast-Programm was, weil das heißt, uns super viel äh, Mehrwert bringen kann, aufbaut und die ganzen Informationen, wie man ein Podcast-Programm macht, auch wirklich verarbeiten kann. Also, das ist nur theoretisch. Wir, <lacht> wir, brauchen, <lacht> Mantua, das hört, ne? wir brauchen die ähm, ähm, weitere Verbindung. Denn das war ja auch, Winston ist ja wirklich ein gutes Beispiel dafür. Wir haben ja damals wirklich auch Spieler, sagen immer noch: komm her, du kannst hier Basketball spielen. Aber wir wollen dich nicht nur als, und dann wieder gehen, sondern wir wollen dich hier in Hamburg, wir wollen dich auch als Mehrwert hier in Hamburg behalten. Und wenn du dann deinen Job machen kannst, äh, irgendwo, wenn wir dir helfen können, indem wir dir irgendjemand vorstellen oder über drei Ecken und du aus dem Basketball raus, rüber gehst Spieler haben bei uns danach noch ein Praktikum gemacht, haben in der Geschäftsstelle gearbeitet und sind in die Arbeitswelt rausgegangen. Jugendspieler äh, machen äh, Ausbildung bei Partnern von uns. Also wir wollen wirklich dieses Netzwerk aufbauen, äh, das ja, wie jetzt auch Mehrwert ist. Aber man kommt der ehemalige Spieler wieder, und sagt, hey, komm, lass uns doch mal einen Podcast machen, das kann uns doch auch wieder was bringen. Äh, weil ja, er die Verbindung zu uns gehalten hat, weil er über uns auch vielleicht die Unterstützung zumindest gekriegt hat, auch in diesen Schritt in die Arbeitswelt zu machen. Also wir sehen das wirklich als immer noch als, äh, vielleicht auch ein bisschen idealistisch, als wir wollen jungen Hamburgern und Hamburgerinnen helfen, inhaltlich zu lernen, wie kann ich in einem Team, wie kann ich besser im Team funktionieren, wie kann ich Ehrgeiz zeigen, wie kann ich effizient, effektiv sein ähm, und Teil etwas von etwas zu sein, wie den Hamburg Towers, dieser, diesem Verein, der Firma, der Stiftung, der was auch immer es ist. Ähm, und mein Leben weiterleben muss nicht unbedingt auf dem Basketballfeld sein, Es könnte irgendwo sein und vielleicht aus meinem, was ich habe, wieder dem Verein wieder helfen. Das ist dieser Quartiersportverein, auch vielleicht amerikanisch so ein bisschen, dieser Gedanke Community Work und Give Back und wenn du hier studiert hast, musst du als Alumni wiederkommen und auch hier unter Unterstützen. Aber wir, ich, ich glaube daran, ich habe das gelernt, dass das sinnvoll ist, so ein System aufzubauen und dass wir immer weiter und größer werden, umso mehr Leute wir beeinflussen in den nächsten Jahren. Und vielleicht ist hier irgendeiner in der U16 jetzt, den wir beeinflussen, der wirklich mit dieser Towers-DNA geboren wird und das wird der Quantenphysiker Nummer 1 irgendwie in Deutschland und macht dick Kohle und ist so, der ist, dass er sagt, all oh, mein Geld gebe ich jetzt den Hamburg Towers. Und ja, so ja. Man, man beeinflusst Leute und, ja. und von daraus wird was Gutes entstehen. Aber klar, die Frage, was brauchen wir äh, okay. am allerersten Tage? Wir wissen, was wir mit dem Geld um, anstellen würden, wenn wir es kriegen würden. Wir Super. brauchen Partner, die mit ja. reinsteigen. Also, Vince, du hast
4: es ja neulich in dem Podcast, den wir mit dir und Konstig gemacht haben, hast ja genauso erzählt, deinen Job bei OMR hast du auch gekriegt, weil du, weil du hier diesen, diesen Basketballfokus hattest, weil dein, dein Chef auch gesagt hat, oh, ich finde es irgendwie cool, es ist ein cooler Sport und dann gesehen hat, was du als Persönlichkeit eben auch hier auch mitentwickelt hast, hast du sicherlich schon in der DNA gehabt, aber nein, das, das, das hat so funktioniert und was ich eben auch großartig finde, ist, dass du mir findest, du hast auch schon, sag mal, es gibt Menschen, die das auch sehen und das auch dir durch einen Preis, den du gekriegt hast, das mhm. Bundesverdienstkreuz, ist mhm. richtig. Ja. Wann hast du das gekriegt? Vielleicht noch so als letzten Quality-Proof für die, für die
2: Sponsoring-Verantwortlichen ja, in Hamburger Unternehmen. Ja. 15, 16, Jahre. ja, ich glaube ja. ja, schon los. drei, vier Jahre her. Das war für uns, es ist natürlich nicht, dass ich den Preis gekriegt habe. habe, ihn gekriegt als ja. Person, aber ähm, wir machen das ja, machen das ja, ähm, hier gemeinsam vom Anfang an, ich und Jan auch, das ist ja auch das nächste, ja. wir haben eine Geschichte, wir erzählen auch eine Geschichte von dem Willensburger, der profi der, zurückgekommen ist. Und das machen wir natürlich, um, um Leuten das Klar. zu erklären, aber er steckt ja viel, viel mehr hinter, viel mehr Leute, also wir haben den Preis dafür gekriegt, dass wir seit Jahrzehnten jetzt schon, äh, äh, uns engagieren ja. in, 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 der, in der Community und, ja, ich habe es damals nicht so verstanden, warum es ein Bundesverdienstkreuz ist irgendwie oder Medaille oder wie auch immer. Ja, Hör dir den
4: Podcast gleich mal an, dann verstehst du es. Ja. <lacht> wie viele Leute seid ihr heute, ganze Organisation zusammen, fest?
2: Das ist schwer zu sagen. Also an einem normalen Arbeitstag sind ja glaube ich so 15 Mitarbeiter ja, 15 mittlerweile. 15 Mitarbeiter
3: hier im Büro plus natürlich Leute, die in der Halle arbeiten bei Veranstaltungen.
2: Aber, aber ihr steuert
4: dieses Ding nur mit 15 festen Leuten?
2: Ja, wir haben natürlich auch äh, Partner sich in der Vermarktung, ja. ne, aber immer mit Modern Sports zusammen, ne, das ist natürlich da mhm. äh, ausgeliedert. Aber ähm, im Endeffekt äh, war das schon immer, ähm, wenig Leute müssen viel machen ähm, und wir müssen weiter wachsen, wir müssen ja. weiter wachsen. Dann nochmal, das Potenzial, was wir haben, ist alles ganz toll. Ich freue mich immer, wenn Leute das cool finden, was wir machen. Aber wir, ich sehe ja nicht, was wir, sondern was wo wollen wir hin? Ja. Und das Potenzial ist riesig. Wir können es wirklich schaffen, hier äh, auch für die BBL und ganz, ganz, großer Player in der Basketball-Bundesliga zu werden. Nur über den Leistungssport jetzt wieder sprechen. Das können wir schaffen. Das Potenzial ist da. Wir haben die, 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 die Grundbasis. Wir brauchen die Partner, um auf das nächste und übernächste Level zu kommen. Und wenn wir auf den übernächsten Level sind, dann werden auch alle ganz ganz glücklich sein, dass sie sich mit uns in, in, oder mit uns zusammen diesen Weg gegangen sind. Also wir sind am Anfang.
4: Give me the money. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Vincent, haben wir irgendwas vergessen? Nein.
3: Nein, ich Vielen, vielen Dank
4: für eure Zeit, für eure großartige Geschichte. Ich bin mir ganz sicher, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer das echt bewegen wird, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Und ich hoffe, dass sie nicht nur emotional touch, sondern dass, dass sie, wenn sie Kontakte haben, mit ihren Chefs sprechen, in die Firmen gehen und sagen, hey, da ist ein großartiges Projekt, lass uns das mal angucken, lass uns da engagieren. Kommt vorbei, ganz Viel
2: Erfolg, wenn ihr ein Ticket kriegt. <lacht> <lacht> vielen Dank. Vielen
4: Dank.